0: Começa agora o São Bento à Sexta, aqui na edição da noite. Nos próximos minutos, analisamos a semana da política nacional. E que semana? Reunião com os especialistas no Infarmed, tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa, reuniões com partidos e o anunciado o anúncio do tão esperado plano de desconfinamento. bem, vamos por partes para falar sobre tudo isto. tenho comigo a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e à distância David Inês, diretora adjunto do Semanário Expresso e também editor de política. boa noite aos dois. boa começamos noite. Por... todos esta semana. <risos> exatamente. Uma, uma longa semana e vamos aqui ao longo destes próximos minutos falar sobre ela. começamos pelo plano de desconfinamento que ontem foi apresentado por António Costa, não vamos aqui detalhá-lo, está dividido em quatro fases. David, começo por ti. É um bom plano ou demasiado ambicioso?
1: Eu, sobretudo, acho muito arriscado. Eu vou explicar o pressuposto. Eu sei que nós estamos todos com muita vontade de sair de casa, de regressar à normalidade. São dois meses muito penosos, sobretudo em cima de um ano inteiro. Mas a verdade é que nós, como tu disseste bem no início, começamos com um com um plano que foi pedido pelo próprio Primeiro-Ministro a uma série de especialistas. Ele, ele tinha pedido um consenso, eles chegaram a um consenso. Entregaram-lhe o consenso e o que António Costa fez foi, literalmente, adaptou o consenso àquilo que queria. Eu, eu, eu diria que, percebendo que estamos perante uma crise económica e social grave, muito grave, acharia bastante mais prudente ter respeitado o primeiro passo, pelo menos o primeiro passo daquilo que recomendava os peritos, que era, num primeiro momento, abrir menos do que isto, muito menos do que isto, para garantir que nós partíamos de um ponto
0: Bastante mais baixo. Temos aqui a questão do, das escolas do primeiro ciclo, não é? por exemplo.
1: Disso, do, do, das vendas ao postigo também, enfim, essas eram mais ou menos admitidas, cabeleireiros e barbeiros não eram. Uhum. Um, eu, eu acho que é. António Costa teve. parecem começar, parecem acelerar em apresentar um calendário muito definido, coisa que os técnicos não faziam, um, e confia que o travão não lhe chega. Aquilo que, eu, que, aquilo que me parece, mas eu, eu espero muito estar errado para o nosso bem, enfim, até para o bem de nós três, <risos> é que é, aquilo que eu temo é que o, o travão não tenha que ser puxado rapidamente. Porque toda a tendência de... de quando quando as sociedades começam o desconfinamento é sempre para subir os indicadores e eu acho que, face a expectativa que toda a gente tinha e face à vontade toda a gente tem de sair de casa que de repente, quando chegarmos ao, ao, a seguir à Páscoa as coisas já não estejam tão bem. E
0: temos aqui critérios que podem mudar tudo isto, por exemplo o índice de transmissibilidade ser acima de 1 e o índice também da incidência, quero dizer superior uhum. a 129 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 que dias e hoje bom, já é. Em Lisboa, mostra, Eunice, esta fragilidade deste, deste modelo.
2: É? Sim, eu, tal como o Davi, também acho. Eu estava à espera de um plano mais gota a gota. Ainda mais, mais... <risos> mais não, gradual... verdadeiramente gota a gota <risos> Verdadeiramente gota a gota Porque este não é, ao contrário do que diz o Primeiro-Ministro Estava à espera de um plano Bastante mais cauteloso Acho que as vendas ao postigo Por muito que estejamos A precisar de beber Um café um a é sério uh, São uh, Um fator de promoção de Juntamentos, como se viu Em janeiro uh, Acho que uh, obviamente não é a escola, não são as aulas em si que promovem o contágio, mas os ajuntamentos de pais que vão entregar crianças, causa, tudo isso causa mais eh, mobilidade e eu também me sentiria mais eh, confortável com um desconfinamento eh, mais lento, sobretudo neste arranque, depois então se esta, esta primeira quinzena corresse bem, então aí ir, ir avançando. Agora, Parece tão grande o risco de, logo no, para a segunda quinzena, não se poder cumprir tudo o que está no plano, que, que parece, de facto, bastante, bastante arriscado. E depois, com esta, como o David dizia, estamos todos a desejar desconfinar confinar. E isso vai ser um, determinante. À medida que pudermos ir beber café... Aproveitamos e fizemos mais, alguma, mais coisa. alguma
0: coisa. Ontem não tivemos a habitual declaração ao país do Presidente da República após ter assinado o decreto deste novo estado de emergência, o 13º. Marcelo estava em viagem para Roma ao final do dia por isso deixou o palco disponível para Costa. E na conferência de imprensa o Primeiro-Ministro chutou para canto sobre um tal desconforto de Marcelo em relação a este plano de desconfinamento que começa antes da Páscoa. Temos mantido sempre uma regra óbvia e que é fundamental para o bom funcionamento entre todos, que é, eu nunca comentei uma conversa com o Presidente da República, o Presidente da República nunca comentou uma conversa comigo, e a conversa que tivemos só estávamos os dois. Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito que era necessário ganhar o verão e o outono até à Páscoa, falou mesmo do rigor Pascal, mas hoje, já em Roma, o Presidente falou e até pode-se dizer que elogiou o plano.
1: Parece-me que chegou a um equilíbrio muito razoável, muito razoável e muito prudente entre aquilo que era a posição dos especialistas, aquilo que era a posição dos partidos, aquilo que era o que o Governo estava a estudar e aquilo que o Presidente da República pensava.
0: Continua ou não a haver sintonia, David? Só esta última declaração do Presidente é um tratado,
1: porque... Exemplo... Porque não é verdade. E aquela
2: declaração do Primeiro-Ministro Felizmente os jornalistas estavam com máscara Na conferência de imprensa Porque senão teria... António Costa Teria visto uma fileira de sorrisos à sua frente <risos>
1: Eu sobre isso só posso comentar, tal como o Primeiro que por dever uh, profissional, uh, 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 há coisas que ficam uh, dentro de casa. Só, só, quando, só falamos uns aos outros. Uh, mas, é uh, mas eu, assim, eu, a mim, uh, não precisamos de, mesmo, neste caso, não precisamos mesmo de recorrer a conversas privadas de nada, nem com jornalistas, nem, nem entre políticos. Porque o Presidente da República foi muito explícito ao longo das últimas semanas. Exato. Ele não queria... De desconfinamento antes da Páscoa e até explicou porquê e eu não preciso de repetir os argumentos do presidente eram de resto bastante prudentes um, e depois ele é, é nesta declaração esta, esta última parte da declaração que tu passaste que ele explica qual é o problema do governo. E eu percebo esse problema lindamente. O primeiro-ministro não tem só um presidente para, para, para consensualizar. Ele tem que consensualizar com os agentes económicos, com os vários partidos, que uns defendem mais os agentes ministros. económicos que com os seus ministros, com o diretor geral de saúde, com os peritos que convoca. Enfim, isto é uma panela de pressão. É evidente que o primeiro-ministro estava numa posição difícil, mas a mim também parece evidente que António Costa impôs o que era o essencial da sua vontade que era desconfinar as escolas dos mais pequenos. Enfim, é inteiramente legítimo, eu só volto ao ponto de partida. O criar a expectativa de um calendário de desconfinamento, apesar de tudo, razoavelmente rápido. Aliás, tão rápido como foi o de 2000, Sim, de maio. Numa circunstância em que nós ainda não temos... A proteção da vacina e eu acho que eu queria focar muito na questão uhum. da, da, da vacinação dos, dos mais frágeis, dos mais expostos a esta pandemia. Que Isso só, é será não será só dos mais frágeis, ânimo.
2: mas dos, dos grandes contagiadores, porque à medida que desconfinamos, os grandes contagiadores, ou seja, aquelas pessoas que têm contacto com muita gente, uhum. vão ser determinantes na progressão da epidemia.
1: Mas, mas, mas o meu ponto é Uh, eu, eu percebi, percebendo e concordando com o que tu estás a dizer a mim o que me preocupa essencialmente e já percebemos que também é único é, é sobretudo o que preocupa o Primeiro Ministro uh, são os cuidados intensivos nós não uhum. podemos ter cuidados intensivos com, com quase mil pessoas nós não temos mil camas nós não temos 300 camas e nós hoje estamos praticamente com 300 camas ocupadas. E este é o problema, é... Nós não terminamos o processo de vacinação das pessoas que, que tendencialmente correm mais risco de morte e enquanto esse processo não estiver terminado, nós devemos ter um, muito cuidado. É claro que nós não podemos prolongar esta situação até agosto, quando se prevê uma vacina, o, que o processo de vacinação nos dê imunidade de grupo. Agora... Até cobrir isto, eu acho que nós tínhamos essa obrigação para proteger o resto do processo, para não darmos aos solavancos. Mas porque ontem nós vamos andar
0: Antônio, a dançar António Costa, ontem, não, não falou muito sobre esta questão dos parâmetros de treinamentos, não é? E que era, era importante eu nisso também uh, alertar, tal como os cientistas também. Sim, já tomam... eu acho que era
2: importante alertar para os parâmetros de treinamento e ter, e ter isso muito presente. Uhum. Embora aquele modelo, que eu acho que se calhar nem todos onde percebemos muito bem como é que funciona. Uh, aquele modelo respeita aquilo que tem sido um princípio básico neste tempo todo, que é os contágios começam a subir antes de começarem a subir os entrenamentos. E, portanto, se Exato. travarmos no momento de subida de contágios, travamos Exato, os entrenamentos, os... partindo do princípio que temos capacidade para travar rapidamente. E isso eu também tenho alguma dúvida. Tenho dúvidas sobre por um lado, a capacidade de fiscalização deste desconfinamento e, por outro, a capacidade de travarmos eh, rapidamente, de não podemos voltar a ficar à espera uma semana ou uma semana e meia como ficámos em janeiro de ter dados mais eh, eh, consistentes, de mais uma reunião do Infarmed. Não, temos de ter capacidade de travar rapidamente. E mais uma coisa, ainda em relação ao Presidente e ao Primeiro-Ministro, sim, o Presidente deu sinais que queria um desconfinamento mais cuidadoso e mais depois da de Páscoa, disse-o claramente numa comunicação ao país, disse no preâmbulo deste estado de emergência que os passos do futuro próximo tinham de ser eh, cautelosos, agora, o Presidente, Uh, apesar de tudo apesar de ser o governo que tem o poder executivo neste país o presidente com o estado de emergência tem um poder uh, reforçado e uh, uh, pode fazer valer esse seu poder de várias formas e tem no feito valer ao nível da influência mas depois também tem o poder do exemplo e o poder do exemplo que Marcelo Rebelo de Sousa deu esta semana nomeadamente na terça-feira foi contraprodutivo para um desconfinamento lento.
0: É, é, falas de visita Cerco, exemplo, da visita é? ao bairro do Cerco, Exatamente, da visita ao bairro do Cerco
2: e dos vários pontos de agenda que ele teve no Porto.
0: Já que falas da tomada de posse, vamos então falar da tomada de posse esta semana para o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e no discurso no Parlamento o Presidente da República deixou apelos à estabilidade e a uma melhor democracia.
1: Queremos uma democracia que seja ética republicana, na limitação dos mandatos, convergência no regime e alternativa clara na governação, estabilidade sem pântano, justiça com segurança, renovação que evite ruptura, antecipação que impeça decadência, proximidade que impossibilite deslumbramento, arrogância, abuso do poder.
0: Marcelo, deixar recados para todos praticamente, não é, David?
1: É, quer dizer, este é, o, hum, se nós lermos isto à letra, é um bocadinho discurso Miss Universo, não é? <risos> é? É evidente que toda a gente quer isto, mesmo as pessoas com as quais nunca concordamos na vida. Exato. Agora, eu, eu, dito isto, o Presidente fez um, um extraordinário discurso, é um discurso muito bem escrito, muito bem lido, uh, que termina citando Sofia de uma maneira, uh, encaixa como uma luva no, no, no que precisamos de ouvir hoje, que é... Uh, ninguém ficará sem uma mão, mas, mas há um, um, uma coisa bastante clara neste discurso do presidente que me parece que é ele está com medo. Este não é um discurso de um presidente muito confiante. Então é um, quero dizer o que
0: Marcelo discurso... não é o mesmo de há cinco anos? Ele, ele disse isso não é, também, que é, é Sou o mesmo de há cinco anos, não é? As circunstâncias é que não são. Pois Não, é.
1: não as circunstâncias não são e necessariamente o posicionamento dele também claro, não é. Claro. é agora, eu, eu digo isto em dois níveis, quer, no, quer medo a nível político da instabilidade, ele, ele vinca... A expressão Pântano e nós sabemos Sim, o que é que ela é, quer dizer. É,
2: é muito significativo ele ter ido buscar a expressão Pântano para este discurso, até porque ele vai ter eleições autárquicas uhum, este é ano muito. e foi depois de umas eleições autárquicas que o Pântano uh, surgiu no discurso político uhum. português Sim. em 2001, que alguns vez jovens como o Pedro não terão muita memória. Uhum. Pois nós,
1: nós estávamos lá nisso, não sei o que é que isto diz sobre nós, mas a verdade, só para quem, só para quem não tem isto de memória, foi, foram umas eleições autárquicas em que António Ptercheu, absolutamente derrotado e de maneira imprevista numas autárquicas. Perdeu, inclusivamente, a Câmara de Lisboa e do Porto para o PSD, uh, e, e com isto uh, Guterres estava a um deputado de ter uma maioria absoluta, portanto não a tinha.
2: 115, uh, 115?
1: Exato, acabou por, por prescindir do poder e abrir eleições antecipadas. O, o medo do Partido Socialista é este, e o PS tem uma espécie de trauma com os seis anos, porque não, nunca o, o Partido Socialista conseguiu ter um governo com um Primeiro-Ministro que durasse mais do que esses seis anos. Foi e seis agora, anos também... com Sócrates, com Guterres, enfim. E agora é... também há
0: esta incerteza política, Isso. não é? E, e, e notou-se muito já nas eleições presidenciais, não é?
1: A questão é que o PS está absolutamente dependente do PCP. E, e, e o PCP é um parceiro muito estável, tem-se revelado um parceiro muito estável, eu diria quase, o PCP não gostará de o ouvir, mas quase social-democrata, <risos> no sentido dos termos, não é? Muito pragmático na procura de, dos progressos e daquilo que entende como melhor para o país. mas. mas, mas... a
2: sabedoria do centenário.
1: De um partido com muitos anos, nenhuma dúvida disso, mas, sem, mas com muito menos carga ideológica. Uhum. Isso é o que eu queria dizer. Agora, isso não significa, isso não, não é uma garantia à partida. E, e, e sabemos que eleições autárquicas são muito sensíveis para o Partido Comunista, que já teve uma derrota pesada há quatro anos. Bom, eu com isto não estou a dizer que vai haver uma crise política, mas é evidente que Marcelo está com esse temor. E, e depois está com evidente temor... Um, do, que é que, do que é que vai sair deste seu mandato. Porque quando ele acabar, uh, o que já está em causa não é uma reeleição, é que marca que ele deixa para a história. E se Portugal demorar muito tempo a recuperar desta crise, não souber usar os fundos estruturais e tiver uma, uma situação de impossibilidade de governação em cima disto...
0: não fica com é... essa ferida, não é?
1: fica, de, não, não fica uma coisa das então, selfies, e, não e, salvarão essa é página. E,
2: e não é por acaso que ele Terminou. escolhe como primeira das missões no discurso a qualidade da democracia. Depois tem coisas que se calhar a curto prazo são muito mais importantes, o combate à pandemia, a coesão social, mas ele escolhe, a primeira missão que ele enuncia no discurso uhum. é a qualidade da democracia. Eu acho que o grande fantasma de Marcelo é uh, não deixar o país como alternativa e com condições de governabilidade.
0: O São Bento à Sexta fica por aqui. Obrigado, David Inês, pela tua Obrigado. presença aqui na Renascença e também, Eunice Lourenço, Obrigada, presença é habitual pôr. neste espaço. A edição da noite gaste. também termina. Estamos de regresso na próxima semana. Já a seguir pode ouvir aqui o ensaio geral conduzido pela jornalista Maria João Costa. Tenha um bom fim de semana. Fique bem, fique em casa.